0: d personality is unrelated to major adverse cardiovascular events in patients with coronary artery disease treated by intracoronary stenting. Mit diesem catchy Titel ähm, willkommen zur nächsten Ausgabe von Inside Our Minds Gesundheitspsychologie. Ja, es ging um den Artikel von Meyer et al. aus dem Jahr 2014 und es ging um die Typ-D-Persönlichkeit, habe ich ja in der letzten Folge Krass angeteasert, wir hatten ja über Typ A, Typ B und Typ C schon geredet. Äh, typ A und Typ B, ja, kann man so machen. Typ C haben wir gesagt, äh, Cancer-prone-Personality hat nicht so, hat nicht so äh, äh, hier äh, empirisch reingehauen, das Ganze. Deshalb mal schauen, wie das heute mit Typ D aussieht, mit der Typ D-Persönlichkeit. Diese angebliche Persönlichkeit wurde eingeführt vom niederländischen Medizinpsychologen Johann Denolet, falls man ihn so ausspricht. Ich würde sagen, ja. Und zwar, wie wurde denn diese Persönlichkeit überhaupt definiert? Als Kombination von zwei Erlebens- und Verhaltensweisen, nämlich zum einen die Neigung zum Erleben von psychologischem Distress, also die negative Affektivität, und die Neigung zur Hemmung des emotionalen Ausdrucks in, situa in sozialen Situationen, also soziale Inhibi Inhibition. Es ging also um die Kombination aus beidem, also Erleben von Stress und die Neigung zur Hemmung des, des emotionalen Ausdrucks. Und zwar gab es Befunde früherer klinischer Studien zum Einfluss der Typ-D-Persönlichkeit auf die Gesundheit bei einer koronaren Herzerkrankung oder ja, und da hat man gesehen, dass bei Patienten mit einer solchen Erkrankung ähm, dass das äh, Risikofaktoren eben waren für die Mortalität und das Auftreten von klinisch relevanten Vorfällen, ähm, dass das auch ein unabhängiger Prädiktor ist für Herztod, Herzinfarkt und für die Notwendigkeit einer Revaskularisation und zudem negativer Einfluss auf die selbst eingeschätzte Gesundheit von Patienten nach einem Herzinfarkt, nach sagen nach einer Bypassoperation bei einer bei Patienten mit einer Defibrillatorimplantation außerdem assoziiert mit lebensbedrohlichen Arrhythmien und einer erhöhten Mortalität. Also das alles soll diese Typ-D-Persönlichkeit quasi dann äh, ausgelöst haben. Das soll der Zusammenhang gewesen sein, ähm, weshalb man sich die Forschungsfrage stellte oder den sich die äh, Forschungsfrage stellte, ob es denn wirklich eine Evidenz gibt für die Typ-D-Persönlichkeit als Risikofaktor. Um es vorwegzunehmen, neue Studien fanden keine Zusammenhänge zwischen Typ-D-Persönlichkeit und klinischen Outcome-Maßen. Das heißt, dieses, äh, der, ja, das Konstrukt wird angezweifelt und der prognostische Wert des Konstrukts wird angezweifelt. Es gab eine Längsschnittstudie, die von unabhängigen Forschern durchgeführt wurde. Da wurde das eben nochmal dann getestet die prognostische Validität der Typ-D-Persönlichkeit bei Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit. Wie hat man diese Typ-D-Persönlichkeit operationalisiert? Mit Hilfe des Type-D-Scales 14, DS-14. Äh, dieses Scale hat eben die beiden Subskalen negative Affektivität und soziale Inhibition erfasst, mit jeweils sieben Items auf einer fünfstufigen Skala, 0, falsch bis 4, wahr. Und ähm, Personen mit einem Summenwert dann von über gleich 10 wurden auf beiden Skalen als Typ D klassifiziert, alle anderen als Nicht-Typ D, war also eine kategoriale Variable. Zudem hat man aber noch eine andere Operationalisierung vorgenommen, nämlich die Summenwerte der beiden Skalen wurden dann genutzt, um die Haupteffekte von negativer Affektivität und sozialer Inhibition sowie deren Interaktionseffekt zu testen. Also da hat man dann quasi nochmal äh, kontinuierliche Variablen benutzt. Die AVs waren die Gesamtmortalität, auch das Auftreten von schwerwiegenden Corona Ereignissen ähm, und das Ganze im Zeitraum von fünf Jahren nach einer Stent-Implantation. Ja, was hat man dabei herausgefunden? Es gab T-Tests für die kontinuierlichen und chi quadrat tests für die kategorialen demografischen Variablen zum Vergleich der Baseline-Charakteristika von den Typ-D-Patienten und den Nicht-Typ-D-Patienten und eben auch G-Quadrat und Odds-Ratio für beide AV, zum Vergleich von Typ-D-Patienten und Nicht-Typ-D-Patienten, das sogenannte kaplan meier verfahren für beide AV, um diese Überlebenszeiten dann grafisch darstellen zu können und sogenannte log rang tests für beide AV zur Prüfung, ob die Überlebenszeiten in beiden Gruppen gleich lang sind. Letzten Endes noch die sogenannte Cox-Regressionsanalyse zur Testung, ob die Typ-D-Persönlichkeit ein unabhängiger Prädiktor war für die beiden AV über die bekannte kardiologische Risikofaktoren hinaus ähm, und die AV jeweils die Zeit bis zum Eintreten des Ereignisses und so weiter und so fort. Ähm, in der ersten Serie ähm, ging die Typ-D-Persönlichkeit als kategoriale Variable ein in der zweiten Serie, wie gesagt, die beiden kontinuierlichen Skalenwerte der DS4 und deren Interaktion eben als Prädiktor. Man hat signifikante Unterschiede hinsichtlich demografischer Variablen bei Personen mit und ohne Typ-D-Persönlichkeit, nämlich alter Hypercholesterinämie, Hypercholesterin also eine Armut von Hypercholesterin, schätze ich mal, ähm, und Raucherstatus. Das heißt, ähm, letzten Endes hat man dann äh, univariate und multivariate Analysen durchgeführt, um diese Typ-D-Persönlichkeit eben dann genau zu erforschen hinsichtlich Gesamtmortalität und hinsichtlich dem Auftreten schwerwiegender Coronareignisse. Ähm, univariate Analysen, also G-Quadrat-Tests haben gezeigt, dass die Typ-D-Persönlichkeit weder für Anzahl der Todesfälle noch für die Anzahl der schwerwiegenden Corona-Ereignisse nach fünf Jahren ein signifikanter Prädiktor war. Die Multivariaten Analysen, also die cox regressionsanalysen haben gezeigt, dass es auch da keine Evidenz gab für die Assoziation der Typ-D-Persönlichkeit mit, mit einem höheren Mortalitätsrisiko bzw. mit einem Risiko für schwerwiegende Corona-Ereignisse. Das heißt... Dann, dann hat man sich noch gefragt, wie sieht das aus mit, diesen, mit dieser zweiten Geschichte, mit dem Interaktionsterm, also wie, wie, verändern sich der, wie verändern sich die Ergebnisse bezüglich der prognostischen Relevanz, wenn die Analysen nicht mit der Typ-D-Persönlichkeit als kategoriale Variable durchgeführt werden, sondern eben mit dem Interaktionsterm der zwei kontinuierlichen Variablen und Dimensionen. Es gab keine Veränderung, denn der Interaktionsterm war nicht, nicht signifikant in den beiden Regressionsanalysen und demnach ist die Kombination von negativer Affektivität und sozialer Inhibition kein Risikofaktor für Mortalität und das Auftreten von schwerwiegenden Koronar Ereignissen, Wenn man diese beiden Dimensionen Getrennt betrachtet hat sich sogar etwas äh, Spannendes gezeigt, nämlich dass die soziale Inhibition sogar die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von schwerwiegenden Corona-Ereignissen ähm, sogar noch reduziert. Negative Affektivität hingegen war ein marginaler Risikofaktor für das Auftreten von schwerwiegenden Corona-Ereignissen. Demnach, um es festzuhalten, die Typ-D-Persönlichkeit ist kein Risikofaktor für Mortalität und das Erleben von schwerwiegenden Corona-Ereignissen nach einer Stent-Implantation. Äh, warum sind die Ergebnisse verlässlich? Äh, man geht da nicht von einer zu geringen Power aus, und ähm, es gab eine Studie der Tilburg-Arbeitsgruppe, die ähnliche Ergebnisse gebracht hat. Ähm, und es gibt ja auch Ergebnisse, die darauf hinweisen, dass die typ die persönlichkeit keinen prognostischen Effekt hat, nämlich dieser gerade erwähnte Befund der gegensätzlichen Effekte der beiden definierenden Erlebens- und Verhaltensweisen. Also wir haben ja wie gesagt die negative Affektivität als marginalen Risikofaktor und die soziale Inhibition eben überraschenderweise als protektiven Faktor. Logischerweise hat man ja dann ja beides ähm, im Konstrukt zusammengeführt und da haben sich die beiden Effekte wahrscheinlich gegenseitig aufgehoben. Letztlich muss dann die Sinnhaftigkeit des Konstrukts angezweifelt werden. Ähm, letztlich muss man auch sagen, dass ähm, ja nur Beobachtungsdaten präsentiert wurden, dass ähm, es auch so ist, dass immerhin als Stärke alle möglichen objektiven, kardiologischen Gesundheitsparameter da berücksichtigt wurden als Outcomes und ähm, dass man auch die Stichprobe gut beschrieben hat. Soviel zur Studie. Wie gesagt, type D Personality Unrelated to Major Adverse Cardiovascular Events von Meyer et al. Übrigens äh, veröffentlicht am 31. Januar 2014. Wie gesagt, purpose, the objective of this prospective study was to examine the independent prognostic value of type D in patients with coronary artery disease. 465 Patienten hat man dafür ausgewählt, die den type D scale DS14 dann komplettiert haben before undergoing stent implantation and were followed up for five years. Ja, kann ich euch auch nicht sagen, was genau man davon sich merken sollte. Es werden ja, wie gesagt, oft schon relativ detailreiche Fragen gestellt, auch zur Teilnehmeranzahl oder zu ja, statistischen Verfahren, wie gesagt. Da war ja die Cox-Regressionsanalyse unter anderem hier Mittel der Wahl. Und ähm, ja, Conclusions, uh, the Type-D-Pattern was not linked to adverse outcome. Wie gesagt, sogar äh, gegenteilige Befunde und so weiter. Also soll es das gewesen sein von dieser Lektüre zum Thema der Type-D-Personality. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge dann auch wieder hören. Die Regulation des gesundheitsbezogenen Verhaltens ist dann in der nächsten Folge Thema. Bis dahin macht's gut, ähm, wenn man vielleicht noch bei Insta ein bisschen aktiv ist, kann man noch Inside Our Minds Podcast folgen, alles klein geschrieben. Ansonsten gerne, wie gesagt, eine kleine Spende hinterlassen via Paypal. Dafür gerne den Link äh, verfolgen in der Folgenbeschreibung. Check gerne die anderen Podcasts aus, ähm, wie gesagt, zu 3a, M4 mit Sunny, M5. Und M7 gibt es ja schon welche, jetzt wie gesagt noch für AFA und AFG. Das soll es jetzt aber von mir endgültig gewesen sein. Wie gesagt, das nächste Kapitel dann wieder etwas länger, die Folge auch etwas länger. Macht's gut, bleibt gesund, ciao und tschüss.